0: A mí me encantó, este es el último libro de Ellos Juntos, creo que es el único que tienen los dos juntos, ¿verdad? Sí, Emprenden pareja. Me encanta porque ustedes son muy coherentes y yo pensaba, no sé, ustedes me corregirán, que son una excepción a la regla, porque muchas amigas eh, y amigos tienen miedo de emprender en pareja o de trabajar con su pareja. Y ustedes lo hacen, han combinado y eso es genial, sobre todo porque lo llevan bien. Aún cuando partieron de una primera quiebra, mira dónde están inspirando gente, ambos juntos. Y sin embargo, cada uno, tú con el liderazgo, como abanderado liderazgo, y tú con el coaching financiero, ¿cómo se emprenden pareja? ¿Cómo hacen para que no se discuta, para llevar la fiesta en paz?
1: Bueno, la clave para nosotros poder eh, emprender en pareja y y sin morir en el intento ha sido primero eh, que la base de la relación, o sea, saber que nosotros primero somos pareja por encima de socios y que ninguna situación va a estar por encima de la relación. Nosotros tenemos situaciones como cualquier pareja, como cualquier matrimonio, pero siempre la relación está por encima de cualquier situación. Tenemos muchos encuentros así difíciles como socios porque yo soy bastante nerd en el mundo de las finanzas, a mí me gusta hacer mi presupuesto y todos mis principios los aplico. Juan Carlos como emprendedor empresario arriesgado es mucho más de invertir y de y de vamos arriba y después arreglamos la carga, o sea que hay situaciones y sobre todo escribiendo ese libro, incluso escribiendo ese libro era una locura, Juan Carlos dame el capítulo, no, todavía no lo he hecho. Entonces son situaciones que pasan y que tenemos que entender que si decidimos que vamos a arrancar, emprender algo, arrancar ese nuevo camino juntos, Pues eh, primero como parejas eh, fortalecernos y obviamente como como socio de negocio entender que cada uno tiene su diferencia y que hay que simplemente sobrellevarlas. ¿De dónde
0: salió la coach financiera que fue capaz de escribir un libro tan interesante como Inteligencia Financiera, aparte de este último? Eh, ¿De dónde, o sea, cómo te formaste? ¿Cómo aprendiste? ¿Aprendiste solamente en la práctica?
1: Mira, en el momento que yo comienzo a poner orden en nuestras vidas, y digo, yo eh, hablo en primera persona porque la gestión financiera de este hogar la la lidero yo, sin embargo, toda la gestión detrás de producir dinero, Juan Carlos es protagonista. Eh, Yo comencé a leer... Esa ha sido la clave en mi proceso. Yo comencé a leer porque estando quebrada no tenía muchas oportunidades como de que déjame ir a mi tal taller o contratar a tal mentor. Eso yo le digo a gente que me escribe por DM todo el tiempo y yo le digo, me dicen, oye, me no tengo dinero para una sesión. Y yo, excelente, escúchate este audiolibro. No busques excusas ante la, la falta de dinero porque ciertamente. Ustedes lo los dos cambiaron la televisión
0: por los libros. Es
1: correcto. Comenzamos a leer. Yo me topé con un libro muy transformador en mi vida, que es eh, de Dave Ramsey, que es uno de mis mentores, se llama hecho la transformación total de su dinero luego leí piensa y hágase rico leí los secretos de la mente millonaria y todos esos libros yo me los leí hasta hacer el libro, o sea hasta yo practicar tal cual lo que ahí yo veía vivir esos libros, exacto, no era voy a leer para acumular un título más leído sino para aplicar Y en la práctica, pues fui mejorando mi técnica y la gente notaba el cambio, porque tú vas a hacer, no es que la felicidad está atada a tu bienestar financiero, pero yo te garantizo que tú vas a sonreír más y tú vas a andar más en la vida, más más alegre, más de todo, más. Que el que
0: te conoce decía, oye, ese tipo también, yo quiero de eso.
1: Es correcto. Entonces comenzaban a decirme, oye, yo quiero hacer un presupuesto como eso que tú estás haciendo, y ahí yo comienzo a practicar hasta que llega un momento en el que la gente me decía, yo quiero hablar contigo, pero en privado, ¿cuánto tú me cobras? Y yo dije, oye, pero aquí hay como una oportunidad y entonces pues sí, sí. así fue y yo dije bueno pues entonces también cuatro años de gratis ¿no? claro y entonces Oyeron, no bueno, porque hay que dar de lala
0: ya. para comer de la pechuga. Claro. Cuatro años de gratis, Queda dando, dando, dando. Así es. es. Ahora entonces, hay que pagarle su
1: cuarto. En ese momento, entonces, veo, veo una oportunidad, lo comparto con mi mentor acá y, <risa> y me dice, sí, vamos a darle carácter. Y ahí comienza ya mi cuenta de Instagram. En ese momento hice un switch. Dije, hasta aquí llegué publicando fotos de mis hijas. Aquí comienzo a agregar valor en torno a las finanzas personales. Y de todo lo que yo leía, sin tener un diseñador ni una cámara súper profesional, yo publicaba con Cosas. y yo publicaba estoy leyendo este libro estoy eh, hice esto con, ah, estoy ahorrando y la gente como que comenzó a responder y de ahí nace la comunidad
0: yo vi en un post que tú dije, eh, pusiste en instagram me pareció muy interesante y me dejó preocupada porque es cierto dice si tienes mente de pobre el dinero no te hará rico. Es correcto. ¿Cómo es la mente del pobre? Esa gente que vive de la escasez y que siempre te olla, porque así no se va a salir con esa mente, ¿cómo es?
1: Mira, la primera característica de alguien con mente de pobre es que se queja se queja de la todo, quejitis, se abitinitis. queja de todo y entonces también es víctima porque la culpa de su situación financiera nada tiene que ver con él o con ella, sino que es culpa del gobierno, de que pagano poco, de mi jefe, de mi entorno, de mi mamá, de mi esposo, y entonces ahí y comienza. Y hasta de la mala suerte, dice. Es ¡Ay, qué correcto. mala suerte! Es correcto, entonces una, una persona con mentalidad de pobre y primero se queja,
0: se <ríe> queja sí. mucho,
1: eh, y esa queja frena la abundancia. Porque eh, la gratitud y, y esa, ese, esa, el positivismo, esa, ese ímpetu frente a que tú puedes lograrlo todo, es lo que realmente atrae el dinero el buen servicio, es es una cosa espectacular para tú ganar más. Yo siempre cuento de una experiencia que tuve en un Uber, que me monté en un Uber en Puerto Rico, y esa señora tenía el el vehículo súper ambientado, con un un olor súper rico. Ella estaba impecablemente vestida. Todo el trayecto me contó cuáles lugares yo tenía que conocer en Puerto Rico. Y cuando yo me bajé de ese vehículo, no me quedo de otra que darle una muy buena propina. Su intención tal vez no era ganar más dinero ese día, pero su muy buen servicio trajo como consecuencia dinero. Entonces, Está trabajando si, para la excelencia
0: donde quiera que tú claro. estés. Claro,
1: entonces si tú quieres más dinero, tú tienes que comenzar a cambiar integralmente tu actitud. OK, ustedes lo logrado. Cada uno en su área
0: tuvo, ha tenido una presencia a nivel como, como autores, como conferencistas y como negocio, eh, y lo, lo lograron. Hoy podemos decir que lo lograron y siguen eh, comiéndose los libros porque lo sé. Pero yo quisiera que no se fueran sin cada uno dentro de su área eh, darle tres herramientas o tres consejos que a ustedes les funcionaron en el área de finanza, especialmente a la mujer. Y tú, Juan Carlos, en el área del emprendedor y el líder, esa persona que quiere llegar a ser un líder dentro de su área, ¿qué es lo que al final le va a dar la satisfacción?
2: Sí. Eh, Bueno, yo eh, de de primero diría que se enfocarán en sí mismos, o sea, que inviertan en sí mismos. Muchas veces estamos enfocados en mucha gente y nos olvidamos de nosotros. Entonces invierte en ti, cuida de tu cuerpo, Cuida de, tu, de tus ojos, no, no veas cualquier cosa, no escuches cualquier cosa. Es imposible que si entra basura a tu mente, tú vas a sacar algo provechoso. O sea, si entra basura, saldrá basura. Entonces, entonces tienes que tener cuidado con lo que escuchas, con lo que, con lo que ves. Entonces, eh, en Netflix, en YouTube, que sean documentales, cosas que te agreguen valor, eh, la gente tiene que entender que si tú tienes los años que tú tienes ganando lo que tú ganas, si no te gusta lo que tú ganas, es por lo que tú tienes en tu cabeza, por ende. Cambia lo que tú tienes en tu cabeza para que tú puedas producir otra cantidad de dinero y otro estilo de vida. Entonces, tú tienes que cambiar eso y reprogramarte con lo que tú ves y con lo que tú escuchas. Yo escucho audio todos los días y yo veo algo, si, 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 si puedo, porque ya no solamente soy el que consumo, ahora yo soy el que produzco. Ahora yo soy el que la gente me ve a mí, ¿entiendes? De tanto tiempo que duré produciendo ¿entiendes? Entonces, que inviertan en sí mismos, que cuiden lo que, lo que escuchan y, y lo que ven, y que tengan mucho cuidado con la asociación. No todo el mundo es digno de tu tiempo. Hay gente que no merece ir hacia donde tú vas. Hay gente que no puede ir hacia donde tú vas. Hay gente que no debe ir aunque pueda hacia donde tú vas. O sea, que tú aprendas a filtrar las personas con las que tú te asocias, porque aunque tú tengas todas las condiciones para llegar, si te juntas con personas que te distraen y con anclas, no lo vas a hacer.
1: Interesante. Aura, bueno, tres recomendaciones para que este 2020 sea realmente un año diferente financieramente hablando. Lo primero es que si estás en pareja... Pónganse en sintonía frente a sus números y tengan una cita financiera mensual, mínimamente una reunión mensual para poner los los números en orden. Si no estás en pareja, igual identifica un mentor, identifica un coequipero, porque no se puede ser sabio en su propia opinión. Eh, También prepara un presupuesto todos los meses. Este es el mejor momento para proyectar tus ingresos y gastos de todo el año. Haz un presupuesto real, apégate al presupuesto. Y la tercera recomendación es que ahorres, pero sabiendo que la meta no es ahorrar, la meta es invertir. O sea, que este año, indistintamente de cuál sea tu panorama financiero, comienza a sacar un poco de dinero todos los meses con fines de ahorrar, y en el tiempo ese ahorro lleva a las inversiones. Excelente.
2: Y de juntos, que pongan a Dios en el centro.
1: Claro, eso me encanta. Pongan
2: pongan a Dios en el centro, porque el punto no es evangelizarte, el punto es, como me pasó a mí, como me dijo mi mentor, óyeme, no seas tan estúpido, porque todo el que tú lees, busca de Dios. Los autores que yo leía eran cristianos y el único que no era, era yo. Yo era Teo, hace seis años. Entonces comencé a buscar y a entender la filosofía y cuando vi que comenzó a darme resultados en todas las áreas, yo dije, no, pero esto funciona. Y le di por ahí. Así que pónganlo en el medio, porque muchas veces no es lo que tú creas, es lo que él piensa.
0: Me encanta. Yo quiero que cerremos este programa con eso. Chicos, qué bueno ha sido compartir con ustedes de nuevo, ya como... Más ampliamente, gracias por regalarle a mi comunidad un poquito de de su historia, de su vida, de su sabiduría. Decíamos ahorita, y es verdad, señores, que la mejor manera de de poder apoyarnos es inspirándonos y es abriendo nuestro corazón, contando nuestro propio crecimiento. Yo creo que eso es lo que ustedes hacen a diario. Y los felicito, les deseo mucho éxito y muchas bendiciones, señores, que este año sea maravilloso y sea un despertar positivo y maravilloso para cada uno de nosotros con una inteligencia financiera para que esto sea un año de mucha paz. Gracias, de verdad. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. Recuerda que ya al minuto, en un minuto, ya este programa va a estar en YouTube, en nuestro canal Mujeres al Borde RD, para que lo disfrutes, lo recomiendes y nos comentes. Nos eh, seguimos escuchando de lunes a viernes de dos y media a dos en Estrella 90, la 90.5 en Mujeres al Borde en la radio y aquí cada sábado al borde. Gracias por tu compañía.